0: Muy buenas espeteros, yo soy Sergio Castillo, bienvenidos a Marquetero Espetero, el podcast de marketing digital al grano para que puedas aplicar estas técnicas en tu negocio o tu día a día como especialista en este área. Ya estamos en el capítulo número 3 del podcast, en este vamos a ver qué es el SEM o lo que viene a ser a grandes rasgos la publicidad de pago para ser los primeros en Google. Pero antes, os recuerdo que podéis encontrar los capítulos del podcast tanto en iTunes como Spotify y iVoox, así como en la página cercasor.com, donde encontraréis contenido extra y los links a mis redes sociales. Todo esto os lo dejo en las notas del capítulo para que no se os pase. Bueno, vamos al lío. ¿Qué es el SEM? Pues veréis. Realmente, aunque hemos dicho que el SEM trata de Google, es decir, ser los primeros en Google pagando, no como en el SEO, que en este caso sería posicionamiento orgánico y por lo tanto natural, no pagando, sin coste alguno, salvo el coste de salario y el coste del tiempo, realmente el SEM engloba tanto el SEO como el SEA, es decir, el Search Engine Advertising, es decir, la publicidad en buscadores. Pero realmente hoy en día el 90% de las personas se refiere al SEM como a Google Ads. Ahora, hay una gran diferencia entre la publicidad offline, la publicidad de toda la vida de Dios y este tipo de publicidad porque ya más de uno estará pensando en qué tiene de diferente el SEM con contratar por ejemplo una campaña en la radio, en una revista, en el periódico, la tele, en una valla publicitaria... Realmente estamos rodeados completamente de publicidad en cualquier sitio, incluso en el kiosco directamente en la barada de autobús. ¿Qué tiene de diferente el SEM? ¿Por qué me debe de interesar a mí? Pues veréis la primera de las características más interesantes es que es medible. ¿A qué me refiero con esto? Muy sencillo, vamos a imaginarnos que somos por ejemplo Ford y vamos a hacer una campaña en televisión para salir en prime time, es decir, en el momento de mayor audiencia de X programa, en la televisión más sonada, etc. Vamos a poner que nos han visto 2 millones de personas, ¿vale? Son muchas personas, pero claro... Si por ejemplo nuestras ventas son de uno y el mes que viene nos compran dos personas, ahora realmente tenemos que imaginarnos si ha sido esta campaña de publicidad lo que nos ha traído estas ventas nuevas o a lo mejor ha sido cualquier otra cosa, quién sabe, a lo mejor ha sido que es agosto y se ha roto el coche de toda la vida por el calor y en vez de cambiar el motor pues ha comprado un coche nuevo. Realmente no se puede medir. Esa es la gran, una de las grandes diferencias con el offline. En el offline tú tienes estadísticas de todo. Es inimaginable hasta qué punto puedes llegar a medirlo todo. Y puedes saber perfectamente que este anuncio ha salido a este tipo de persona. Este tipo de persona ha llegado a tu página web, se ha tirado cinco minutos o directamente se han ido los primeros. Y tú puedes coger e incluso decir, pues mira... Este tipo de personas de, vamos a poner, de 18 a 25 años, pues no me interesa ni lo más mínimo porque realmente quien se va a comprar el coche son personas de 30 a 40. Me lo invento. Pero ya puedes medirlo. No solamente eso, sino que puedes llegar a hacer una segmentación por palabras clave y otros parámetros como la edad, como el sexo, etc. ¿Qué nos permite esto? Pues dos cosas muy importantes. Nos permite llegar a las personas que nos interesan. Vamos a verlo con un ejemplo, que así es más sencillo. Si nosotros somos Ferrari, tenemos un tipo de público muy concreto, que generalmente, hablando a grandes rasgos, y ellos obviamente lo sabrán mejor, suelen ser hombres de mediana edad y con unos, unos ingresos bastante altos. Suelen llevar un Rolex en lugar de un Patek Philippe. Son muy diferentes, son más personas extravagantes, por así decirlo. Sin. Sin querer ofender a nadie, pero ese es el estereotipo, vamos a quedarnos con eso. Pues si Ferrari hace un anuncio en la radio por ejemplo y me llega y yo lo escucho y lo han escuchado 10 millones de personas, a lo mejor no le compra nadie porque ahí no está el cliente de Ferrari. A lo mejor el cliente de Ferrari no escucha la radio escucha podcasts o se pone a leer el periódico y no solamente periódicos en general, sino este periódico, le gustan este tipo de cosas, tiene este tipo de comportamientos, pues hasta ese punto podemos llegar a medirlo, podemos llegar a referirnos a gente que tiene de 30 a 40 años y que han comprado en los últimos no sé cuántos días o que tiene patrones de consumo bastante eh, seguidos en el tiempo. Entonces realmente hay una gran pérdida por parte de Ferrari en llegar a personas como yo, que yo tengo un Seat Ibiza, <ríe> lo único que tiene que comparte con un Ferrari es el color. Entonces ellos están perdiendo dinero conmigo, mientras que si hacen SEM pueden llegar a personas que no solamente es del perfil que a ellos les interesa, sino que han cogido y han buscado en Google, por ejemplo, um, comprar Ferrari o concesionario Ferrari. Y en cuanto sale esa búsqueda en concreto, sale el anuncio. Y no directamente, que es lo que suele ocurrir con un anuncio en la tele. Por ejemplo, tú estás viendo la tele, estás viendo, por ejemplo, un programa de baile y aparece un anuncio de coches. Lo cual a mí no me interesa ni lo más mínimo. En este caso estamos hablando de un público más cualificado. Es decir, eh, ya no es tan genérico, no puede tener una clara intención de búsqueda o simplemente ya tiene interés. Bueno... Eh, otra característica importante es que permite una gran optimización. Esto no me voy a parar porque lo vamos a ver más tarde. Ahora que hemos visto alguna diferencia con el offline vamos a aclarar un poco. ¿Qué es Google Ads? Google Ads es un tipo de publicidad que se le llama PPC, es decir pago por clic. ¿Qué significa esto? Con este tipo de publicidad lo que va a ocurrir es que va a aparecer a una serie de personas pero si no clican no hay ningún cobro, es decir por ponerlo de una manera completamente extrema, este anuncio se puede mostrar a un millón de personas que mientras no clique una de ellas no se te va a cobrar a ti. Lo cual sinceramente es genial en comparación con el periódico en el cual pueden no comprarte ni una sola persona ni haberte leído ni una sola persona que aún así te van a cobrar igualmente. De acuerdo. Este tipo de publicidad, ¿qué tiene de diferencia con los demás tipos de PPC? Porque PPC realmente lo podemos encontrar en otro tipo de, de ubicaciones. No todo es Google, precisamente. Tú puedes hacer PPC en un foro de mascotas. Por ejemplo, puedes poner ese foro, puede poner ciertas áreas en las cuales las empresas pueden anunciarse mediante un banner y, la, y si alguien clica, pues eso es PPC también te puedes encontrar lo mismo en redes sociales de hecho podéis hacer una prueba meteros un rato en facebook o en instagram y poneros a hacer scroll es decir ir viendo contenido lo que se le llama el feed y vaya a tener que hacer muy pocos desplazamientos para encontraros un anuncio el cual saldrá un botón que dice comprar o ver más lo que sea en ese caso si clicas ppc ahí es cuando se está cobrando al anunciante hecha toda esta aclaración Podemos decir entonces que el SEM es aquel PPC que se hace en los buscadores cuando se produce una búsqueda de algo relacionado con nuestro producto. Además, es muy interesante el SEM porque produce unos buenos resultados ya que si estás buscando algo, a priori se puede decir que estás interesado en comprar, ¿vale? Ya es muy diferente de lo que viene a ser alguien leyendo una revista y encontrarse un anuncio de algo que puede interesarle o no. Entonces, como hemos dicho, la gran ventaja del SEM es poder atraer gente interesante por el interés que tienen en nosotros. Es decir, son tráfico cualificado. Aún así, es necesario tener una buena estrategia y decidir nuestro posicionamiento según las necesidades de nuestro negocio. Ok, ahora vamos a pasar a los tipos de anuncios. Los tipos de anuncios que podemos encontrar en el SEM son de tres tipos. Los primeros son los clásicos, los clásicos de texto. Es decir, que yo hago una búsqueda en Google, por ejemplo, de zapatos, y en la parte de arriba nos vamos a encontrar una serie de resultados que vienen con una pequeña etiqueta que dice anuncio, o destacado, o lo que sea. Hay varias nomenclaturas, eh, eso es lo de menos. La cosa es que va a ir etiquetada, para que tú sepas que es un anuncio, y en este caso, en la parte de arriba, el máximo que puedes encontrarte va a ser de cuatro. De hecho, como dato interesante, cada vez más lo que os vais a encontrar es que cuando hacéis una búsqueda en la cual hay anuncios, veréis que cada vez cuesta más llegar a los anuncios orgánicos. Es decir, si hacéis una búsqueda en el móvil, lo que os vais a encontrar es que los anuncios os ocupa toda la pantalla y a lo mejor incluso tenéis que hacer un poco de scroll todavía más para poder llegar a los resultados que son orgánicos. Y eso obviamente es una estrategia por parte de Google, porque realmente a la gente le da pereza muchas veces bajar hasta donde están esos resultados y ellos son los beneficiados. En cualquier caso, no nos vamos a extender en este tipo de nimiedades. Hemos dicho que los podemos encontrar en la parte de arriba, pero también en la parte de abajo. El segundo tipo de anuncios son los anuncios locales. Es decir... Si hacéis una búsqueda que tenga que ver con un producto o servicio el cual está ligado a una ubicación, como podría ser por ejemplo una copistería, una peluquería, una asesoría, etc., pues en este caso os va a salir lo que hablamos en el segundo capítulo que es una característica SERP. Es decir, os va a aparecer en el buscador un cuadro interactivo con diferentes negocios y además el mapa. En el mapa se van a ver los negocios, donde están localizados y también podéis encontrar anuncios. De manera que en este caso se está anunciando los, este tipo de negocios locales, los cuales van a aparecer en verde en el mapa. El ejemplo está bastante claro. Si ponéis alquiler coches automáticamente, si lo estáis haciendo desde Madrid, por ejemplo, pues va a saliros pues, diferentes tipos de, de negocios de alquiler de coches, tipo Avis, etcétera Y directamente os van a aparecer en el map con un puntito en verde y la etiqueta de anuncio. Os dejaré imagen de esto. Luego, el último tipo de anuncio se le conoce como PLA y son los anuncios de shopping. ¿Qué pasa con estos? Este tipo de anuncios se ve muy claro si hacéis una búsqueda sobre algún tipo de producto de moda es lo que más os va a salir si buscáis productos de moda ya que son interesantes porque incluye una serie de, de datos sobre el producto incluso del productor, como podrían ser pues, el precio, quién lo ofrece, etc. Este tipo de anuncios los podemos encontrar en tres tipos de formatos principales los cuales son imágenes o carruseles eh, que podemos encontrar en la parte de arriba de los resultados de en la página de resultados de búsqueda, es decir los SERP, pero también los podemos encontrar como una columna en la parte derecha de los SERP o incluso como lo que se le conoce como un knowledge graph, lo cual explicándolo muy rápidamente sería una especie de caja de información sobre una keyword en concreto. Ejemplo, ejemplo claro, eh, si buscáis información sobre un libro como los pilares de la Tierra, pues a la derecha os va a salir una caja con un montón de información en cuanto a de qué va, dónde podéis encontrarlo. Os voy a dejar un ejemplo tanto de la columna como el Knowledge Graph, pero vamos, eh, en el segundo de los casos es muy sencillo. Si buscáis información, por ejemplo, de un libro, pues os va a salir una caja con la sinopsis, dónde encontrarlo, etcétera. Ahora que sabemos un poco de información sobre el SEM, vamos a ver por qué nos debe de interesar el SEM. Porque si os acordáis del capítulo anterior, estuvimos hablando cómo la gente le desagrada saber que está clicando en un anuncio o estadísticas como que menos del 3% de los usuarios de Google acaba clicando en un anuncio. Entonces, ante este tipo de información, podríamos decir, añadiéndolo a que además es publicidad de pago, podríamos decir que es una opción inferior al SEO sin embargo os traigo unas estadísticas por cortesía de HubSpot que puede ser bastante esclarecedora lo primero el 47% de los usuarios de internet utiliza un bloqueador de anuncios sin embargo el 77% de los consumidores prefiere filtrar los anuncios a bloquearlos completamente segundo las razones más corrientes para bloquear los anuncios son tres que los anuncios son molestos o irrelevantes anuncios excesivos en cantidad por último que los anuncios sean invasivos ahora el 49% de los usuarios clica en anuncios de texto y el 63% de las personas clicaría en anuncios de google Finalmente, tenemos que destacar lo siguiente y es que las empresas consiguen de media 2 dólares de ingresos por cada dólar invertido en AdWords. Por lo tanto, no es una opción a despreciar. ¿Okay? Ante esta información, la conclusión que tenemos que sacar si vamos a hacer campañas de AdWords es sencilla. Los usuarios quieren sutileza, quieren valor y quieren originalidad. Al fin y al cabo, el SEM y el SEO, como comentamos en el capítulo anterior, deben de ser vistos como el pollo y el arroz. Es decir, la combinación perfecta. Veamos un poco las diferencias entre el SEM y el SEO. El SEM es inmediato. Es decir, tú puedes contratar una campaña en cuestión de horas. Mañana mismo puedes dar esa campaña y además ser tú el primero en Google. Mientras que en el caso del SEO vas a necesitar tiempo, meses incluso, para poder llegar a ser el primero. Por otro lado, nos encontramos que el SEM es bastante efectivo porque conlleva una intención de compra. Así que nos va a traer tráfico cualificado. Además, el SEM nos va a permitir un gran control sobre nuestras campañas mientras que el SEO es bastante más difícil de controlar porque realmente el SEM depende de, de algunos aspectos que vamos a ver luego como el CPC, es decir, el coste por clic, o la calidad de nuestro anuncio, mientras que el SEO depende del algoritmo de Google. Además hay que añadirle que el SEM es fácilmente optimizable, mientras que el SEO está actualizándose y cambiando periódicamente. Por eso he de decir que no hay que endiosar al SEO. El SEO obviamente es muy importante para largo plazo, pero a veces es que resulta imposible competir con, en algunas keywords. Hay veces que la competencia es tan increíblemente feroz que no vas a llegar ahí con X keywords. Entonces, ¿cuál es la solución ante este tipo de casos? Muy sencillo, hacéis SEM para las keywords con las que no conseguís posicionar en SEO. Además, tenéis que tener en cuenta algo muy importante. Y es que el 35% de las veces que se busca un producto, esa búsqueda empieza en Google. Y tenemos que considerar además que la búsqueda media dura un minuto. Por lo tanto, es obligatorio estar en Google y ser los primeros. Para lo cual nos puede ayudar bastante el SEM si no somos capaces de llegar con SEO. Ahora, también hay una estrategia muy interesante en la cual no me voy a parar mucho. Sin embargo, también hay que considerarla. Y es que podemos ser los primeros en SEO y en SEM a la vez. Lo cual tiene una utilidad bastante alta. Y es que cuando un usuario nos encuentra como el primer anuncio y después de hacer scroll también nos encuentra los resultados orgánicos como el primero, resulta que nuestra exposición a los usuarios es el doble. Es decir, en vez de vernos solo una vez, nos han visto dos veces. Además, el hecho de que nos, nos encuentren en los resultados orgánicos después de habernos visto en un anuncio, generalmente lo que infunde en el usuario es más confianza, más tranquilidad ahora vamos a ver un poco sobre el tema de las palabras clave que si recordáis las mencionamos un poco en, la, en el capítulo anterior pero vamos a recordar un par de aspectos y profundizar en el aplicándolas al SEM las palabras clave son palabras o grupos de palabras relacionadas con nuestro negocio y que se buscan en el navegador por parte de los usuarios como hemos dicho nuestros anuncios en el SEM aparecen cuando se buscan x palabras clave por lo tanto la elección de los keywords al igual que en el SEO es crucial lo primero que deberíamos de hacer pero para eso requiere que ya tengamos alguna campaña en funcionamiento es estimar el valor que tiene para nuestro negocio cada clic que nos genera una palabra clave en concreto es decir si tenemos una palabra clave cuyo clic nos genera 60 euros y nos cuesta un euro esto es muy obvio esto es una buena palabra clave pero ¿cómo elegimos una buena palabra clave para ello tenemos una serie de factores a tener en cuenta. El primero es la relevancia, es decir, ¿esta palabra clave describe exactamente nuestro producto? Por ejemplo, si somos una consultoría presencial, consultoría online es una keyword que hay que evitar a toda costa. No nos define realmente, aunque tenga la palabra consultoría, no es relevante. Por otro lado, si por ejemplo yo soy un youtuber y estoy buscando a un editor para nuestros vídeos, pues a lo mejor busco en el navegador editor de vídeo y nos pueden salir tres anuncios. El título del primero podría ser editor de vídeos para youtubers. Pues este sería el anuncio más relevante porque contiene las palabras clave que yo he buscado. Sin embargo, el segundo anuncio resulta que es servicios de edición online. Pues obviamente resulta menos relevante. Pero es que el tercero directamente es Adobe Premiere lo cual es un software de edición de vídeos por lo tanto tiene que ver con lo que hemos buscado pero no es relevante de acuerdo el segundo factor a tener en cuenta es el tráfico vale tenemos una palabra clave que describe nuestro negocio pero esta palabra la están buscando veréis consultoría estratégica presencial especializada en pymes en andalucía puede ser una keyword que nos describe perfectamente sin embargo puede no buscarla nadie por lo tanto puede ser una mejor opción en vez de utilizar esta palabra clave utilizar algo así como consultoría pymes andalucía lo cual nos describe bastante bien pero va a tener bastante más tráfico en relación al tráfico vamos a tener la necesidad de hacer pruebas sin embargo también podemos utilizar herramientas como el planificador de palabras clave de google o google trends para poder hacer estimaciones del el tráfico que nos pueden traer estas palabras clave. El tercero de los factores es la competencia, es decir, como es obvio, si tenemos una palabra que es relevante y que trae mucho tráfico, seguramente tenga mucha competencia. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar es buscar palabras que nos traigan mucho tráfico, que sean relevantes y que tengan una competencia relativa ya que va a ser bastante complicado encontrar una palabra perfecta que traiga mucho tráfico, que sea muy relevante y que además no tenga apenas competencia. Por ejemplo, tal vez consultoría low cost Pymes Andalucía sea nuestra solución porque es específico pero nos trae tráfico. Eso hay que verlo, obviamente. Al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es buscar el equilibrio y optimizar eliminando las keywords que no funcionen y probar otras nuevas. Esto lo vamos a repetir unas cuantas de veces. Quedaros con una cosa. El SEM es optimizar, optimizar, optimizar y hacerlo siempre. Aún así, podemos no destacar entre los otros anuncios porque puede haber una competencia bastante grande. Como solución, podemos empezar por aumentar la relevancia de nuestro anuncio al hacer coincidir dentro de lo posible, obviamente, el título del anuncio con el, los términos de búsqueda. ¿Os acordáis que lo comentamos hace, hace un rato? Que podemos hacer una búsqueda en la cual puede ser contratar consultor pymes. Pues entonces el título de nuestro anuncio, lo suyo es que sea lo más cercano posible a eso. Incluso en este caso podría ser eso. Contratar consultor pymes. Punto. Lo que también podemos hacer para que nuestros anuncios destaquen es añadir un CTA, es decir, un call to action. O dicho rápidamente, pedirle a alguien que haga algo por nosotros. Ya sea animarles a que se suscriban, a que nos compren, a que lean un artículo, etc. Pues lo que tenemos que hacer es añadir un CTA en la segunda línea del anuncio. Si lo primero que tenemos es el título, en el cual vamos a incluir los términos de búsqueda, en la segunda línea del anuncio vamos a poner un CTA, el cual lo suyo es que seamos creativos. Tenemos que ir más allá de un compra ya. Eso lo hace ya todo el mundo. Como os podéis imaginar, el marketing en buscadores no es una ciencia exacta, no es una ciencia pura, por lo tanto tiene parte de arte, así que creatividad al poder. Podemos decir que estos CTAs son muy típicos de YouTube, por eso del típico dar a like, comparte con un amigo y que ya los hemos escuchado tanto que realmente no hace falta ni decirlo. Sin embargo, se ha ido demostrando con el tiempo que si aún así lo recuerdas, aumentarán los likes o el CTA que tú quieras. Por algo muy sencillo, y es que la gente se olvida. Se pone a ver su vídeo, lo termina y pasa al siguiente. Pero si tú se lo recuerdas al final, es más probable que le terminen dando like. ¿Sabes? Por eso no os debe de dar vergüenza pedirle a vuestros clientes o potenciales clientes que hagan algo. Bueno. Continuamos con el método para hacer nuestra elección de palabras clave. Como dijimos en el capítulo anterior, varios consejos en los cuales no me voy a parar son que pensemos como los usuarios, que no utilicemos tecnicismos y a poder ser que esta lista nos ayude a hacerla otras personas que no seamos nosotros. Como ejemplo de una mala elección de palabras clave podemos encontrar una palabra bastante amplia como es camisetas. Obviamente nos van a traer muchas visitas, pero es que vamos a tener un CPC altísimo por una competencia en las pujas bestiales. Tenéis que ver las pujas como, como puede ser una subasta normal y corriente o en eBay. Si se está subastando algo que nadie quiere, el precio no va a subir mucho. Sin embargo, si es un cuadro que acaban de encontrar de Da Vinci, eso se puede ir a millones. Pues el caso de las palabras clave es igual. Por eso lo suyo es que utilicemos palabras clave más concretas pero con tráfico ya que este tipo de palabras más específicas generalmente denotan más interés por el producto mientras que si es una búsqueda más general puede realmente ser una intención informativa. El ejemplo sería muy claro, comprar camisetas frikis online nos va a traer menos visitas pero probablemente va a tener una tasa de conversión bastante más alta. Dicha tasa de conversión no es ni más ni menos que las compras que nos ha generado X palabra clave dividido entre las visitas que hemos recibido. Ahora vamos a ver detenidamente el proceso del SEM. Dicho proceso empieza cuando un usuario realiza una búsqueda utilizando una serie de palabras clave. Acto seguido, los anunciantes luchan para aparecer en esa búsqueda mediante un sistema de subastas en lo cual los factores determinantes son la puja en sí lo cual depende del coste por clic y de la calidad, que depende tanto del anuncio como de la página de destino o landing page. El ganador de la subasta se quedará con el primer puesto, mientras que el segundo ganador estará en la segunda posición, etcétera, etcétera. La razón de este sistema de pujas es porque los buscadores tienen unos espacios para publicidad limitados, por lo tanto, es necesaria una competición por ver quién es el más adecuado para tener esa ansiada primera posición y aparecer en la primera página de Google. Aún así, el anuncio puede no aparecer en el caso de que el CPC sea muy bajo, ya que no llegamos al mínimo de la subasta pero también puede ocurrir que no aparezca si nuestro anuncio no sea relevante o directamente hay muchas palabras clave en la cual no vamos a encontrar ningún anuncio porque se ha estimado que no tienen una intención de compra, por lo tanto hay que evitarla. Por ejemplo, si hacéis una búsqueda del término ingeniería, no os va a salir ningún tipo de anuncio que tenga que ver con planes de formación en ingeniería porque realmente lo que entiende Google es que este tipo de búsqueda lo que viene a satisfacer es el interés por saber en qué consiste la ingeniería por lo tanto el primer resultado no va a ser un anuncio sino la página web de Wikipedia por ejemplo os doy un par de consejos en relación con las palabras clave si tenemos un presupuesto pequeño lo suyo es que nos concentremos en utilizar solo keywords que tienen intención de compra por ejemplo comprar bici barata sin embargo si tenemos un presupuesto grande sí que tenemos más manga ancha para poder aparecer en procesos que van antes de la compra o incluso palabras que tienen cierta relación con nuestros productos por ejemplo lo más sencillo sería aparecer en búsquedas de comprar bici segunda mano sin embargo también podríamos guiarnos por estereotipos, como por ejemplo, senderismo, por decir cualquier cosa, o el clásico. Las personas que hacen yoga, pues les interesan los productos naturales. Ya veis por dónde voy. Ya es salirnos un poquito de lo más evidente. Ahora la pregunta mágica. ¿Y cuánto cuesta una palabra clave? Pues como diría un buen gallego, depende depende del de sector en el que estemos hablando y además de la keyword ya que hay algunas que tienen bastante más valor para un negocio que en otros casos luego lo vamos a ver finalmente hay que decir que no todo depende de lo que estemos dispuestos a pagar google no nos va a dar preferencias por pagar más que otras personas si nuestro anuncio tiene una calidad inferior que el de nuestra competencia esto también lo vamos a ver luego, ya que en este apartado vamos a tratar el presupuesto y la optimización en las campañas de Google Ads. Como hemos dicho, el SEM es una continua optimización. Tenemos que optimizar nuestro presupuesto de manera permanente, de forma que el que vea nuestros anuncios debe ser tráfico de calidad. Si no, nos arriesgamos a quedarnos sin presupuesto para la gente que va a terminar haciendo lo que a nosotros nos interesa, ya sea comprarnos, contratarnos, etc. En cuanto al presupuesto, un punto bastante importante es que podemos controlar el cpc, es decir, lo que pagamos por cada clic. Sin embargo, todo hay que decirlo, si pagamos muy poco corremos el riesgo de no aparecer. De hecho, si probáis a poner un cpc de un céntimo para una, para una palabra clave como zapatos, muy probablemente Google os va a decir que tenéis que poner una puja mayor si queréis salir. En cambio, si el CPC que hemos puesto es muy alto, corremos el riesgo de descapitalizarnos en el caso de que la keyword en cuestión tenga una competencia muy alta. Ojo, el CPC no significa que nos vayan a cobrar esa cantidad, puede ser menos pero no más. Por ejemplo, podemos establecer que nuestro CPC máximo es un euro, sin embargo, si el último empujar estaba dispuesto a pagar 60 céntimos, pues nosotros podemos aparecer con 61 céntimos aunque nuestro CPC fuera 1 euro. La manera más sencilla realmente de establecer un presupuesto es poner un límite diario. De esta forma, el CPC no importa tanto mientras que el límite en el día no se rebase. Sin embargo, hay que decir que si el importe que hemos puesto es muy pequeño, vamos a conseguir muy pocas visitas lo cual es determinante porque de media en una tienda online tenemos un ratio de conversiones del 1% esto significa que si nuestro importe diario es muy pequeño vamos a necesitar meses para tener ventas salvo que nuestra campaña sea perfecta y además estemos ofreciendo exactamente lo que quiere el usuario lo cual como podéis imaginar es bastante complicado es por ello que es bastante importante repartir bien el presupuesto según los patrones de consumo de nuestros clientes. Esto realmente tenéis que descubrirlo vosotros. Cuando estéis haciendo campañas de, de AdWords, tenéis que utilizar las herramientas de analítica web para poder descubrir los patrones de vuestros clientes. Por ejemplo, si estamos hablando de un producto de ocio, lo más normal es que se compre más los fines de semana o cuando se sale de trabajar. También otro patrón bastante común es que a principios de mes se compra más, por algo clave. Y es que has cobrado y tienes dinero, por lo tanto, muchas veces te lo gastas. Pero tal vez lo que nos interese sea aparecer semanas antes de un evento que es de bastante interés para nosotros. O buscar el público profesional en las horas de trabajo o la pausa del café. Ya os digo, esto depende sobre todo de vosotros, de vuestro cliente. Por lo tanto, tenéis que conocerles muy bien. Además, es recomendable que averigüemos cuáles son las horas en las que nuestros anuncios son más eficaces. De esta forma, podremos invertir más dinero en las horas más eficaces y menos en las menos eficientes. Para ello, obviamente, tenemos que analizar pues, las zonas horarias, o las zonas geográficas, las palabras clave. Todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta para poder estudiar a nuestro cliente. Y así, como hemos dicho, siempre estar optimizando. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser mejor y a un menor precio, ya que el CPC va a ser cada vez menor. Y esto es a lo que me refería al principio cuando decía que la ventaja que tiene el SEM sobre la publicidad offline es la optimización. En este caso podemos optimizar de una manera inmediata. Imaginaos el caso en el cual habéis pagado una millonada para poder salir en todos los periódicos y al día siguiente os dais cuenta de que habéis metido la gamba completamente en el anuncio y tenéis que cambiarlo pues mala suerte porque el periódico no se va a reimprimir sin embargo en Google Ads aunque tengáis una, una campaña en funcionamiento y con la idea de que esté durante meses podéis pararla hacer el cambio que necesitéis y al paso de unas horas puede estar eh, otra vez en marcha pero con los cambios que habéis considerado pertinentes por otro lado un aspecto determinante en el presupuesto va a ser el CPC como ya hemos dicho el cpc depende del sector y de la competencia por ejemplo camisetas frikis puede ser un término que tiene muy poca competencia porque lo buscan pocas personas y es por eso por lo que el cpc podría ser muy bajo o no y darse el caso contrario sin embargo como ya hemos dicho la puja realmente no lo es todo también es importante la calidad la calidad realmente lo que es es una medida que va del 1 al 10 Sirve para determinar la relación que existe entre un anuncio y la búsqueda. De hecho, esta nota se puede consultar en la columna de estatus en Google Ads, como así, como detalle. La calidad depende de diferentes factores, como son el texto del anuncio, la rapidez de carga de nuestra web, el CTR, que son los clics que recibe nuestro anuncio dividido entre las impresiones. Como te puedes imaginar, cuanto más alto, Google entiende que la calidad del anuncio es mayor. También otro factor podría ser la tasa de rebote. Finalmente recordamos que tenemos que intentar que el texto de nuestros anuncios corresponda con las keywords de los usuarios para ser relevantes y optimizar siempre para aumentar la relevancia. Ya os acordáis lo que hemos hablado ya varias veces. Si la, el término de búsqueda es tienda bicicletas Valencia vamos a intentar que el texto del anuncio sea más o menos igual como bicicletas en Valencia. Bueno vamos terminando. Es bastante importante que para poder optimizar nuestro presupuesto tengamos una buena estructura en nuestras campañas. Es decir, si por ejemplo, si tenemos varias especialidades como profesionales, lo mejor que podemos hacer es crear varias campañas para cada especialidad y un grupo de anuncio para cada servicio. Sin extenderme demasiado, Google Ads tiene una jerarquía, la cual empieza con la campaña. En la campaña se establece el objetivo como por ejemplo conseguir tráfico pero también el formato del anuncio el público objetivo etcétera lo segundo por debajo encontramos los grupos de anuncios donde vamos a elegir las palabras clave como podría ser asesoría en guipúzcoa y finalmente tenemos los anuncios propiamente dichos como podría ser tu asesoría 24 horas en guipúzcoa pero también podría activarse otro anuncio que sea Asesoría de empresas en Guipúzcoa. ¿Cuál es la razón de esto? Que estos anuncios están en el mismo grupo de anuncios y que se activa por la misma palabra clave, que es asesoría en Guipúzcoa. ¿Cuál es el resultado de una buena estructura de campañas? Muy sencillo. Que las palabras con un CPC y un tráfico altos no se coman el presupuesto de otras palabras. Ya que hay gente que comete el error de hacer una campaña de Google Ads y mete ahí todas las palabras clave para todo tipo de servicios y venga, que sea, que sea lo que Dios quiera. Cuando esa es la receta para el desastre. O mejor dicho, la receta para unos resultados mediocres. En resumen. El SEM es la publicidad que se contrata para salir en los primeros puestos de los buscadores cuando un usuario busca unos términos en concreto y que se cobra cuando se produce el clic. Se trata de una estrategia complementaria al SEO, gracias a su inmediatez en los resultados y la posibilidad de optimizarlo para poder aumentar nuestras conversiones a un precio cada vez menor con el objetivo de traer tráfico de calidad a nuestra web. Este sistema funciona mediante una serie de pujas en las que lo que se pondera es la puja y el nivel de calidad de nuestro anuncio. De ahí que nos tengamos que centrar en dar los mejores anuncios posibles y optimizar nuestras campañas permanentemente. Espero que os haya gustado, que no se haya hecho muy pesado. Y bueno, os recuerdo que en estos días iré subiendo las transcripciones tanto de este capítulo como los anteriores en la página web sercasor.com ya que será ahí donde subiré también las imágenes que he ido mencionando en los capítulos. También averiguaré en qué plataformas puedo incluirlas sin que tengáis que saliros del capítulo. Pero bueno, como he dicho, esto ha sido todo por este capítulo, así que yo me despido, pero no sin antes agradecerte tu atención y pedirte que si te ha gustado me lo hagas saber con las 5 estrellas si estás en iTunes o el corazoncito desde Spotify o iVoox o lo que sea. Y si además dejas un comentario me ayudaría enormemente porque gracias a vuestro feedback este podcast podrá adaptarse al formato o al contenido de la persona que da razón de ser a este programa, vosotros. Hasta la próxima, años y cueseo.